0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Ha, Auf den heutigen Podcast habe ich mich total gefreut und gleichzeitig fürchte ich mich auch ein bisschen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, denn es geht um das Thema Narzissmus. Und tatsächlich habe ich im Augenblick das Gefühl, sehr, sehr viele Menschen verbreiten sehr, sehr komische Dinge über diesen Persönlichkeitsstil und diese Persönlichkeitsstörung. Und ich lese was darüber, dass das toxische Menschen seien und die gehören entlarvt und die gehören, den gehört die Maske vom Gesicht gerissen. Und ich denke mir, oh wow, das sind also die lebenden Teufel unter uns oder wie haben wir es jetzt hier? Und ich finde dieses Thema Narzissmus einfach in weiten Teilen, um das mal vorsichtig zu sagen, ein wenig unterkomplex behandelt. Und aus dem Grund habe ich mir einen echten Experten heute in den Podcast eingeladen. Und zwar ist das der Professor Dr. Rainer Sachse. Er ist klinischer Psychologe und Gründer des Instituts für psychologische Psychotherapie in Bochum, in dem ich meine Freude hatte, meine Ausbildung zu absolvieren und er ist Fachbuchautor und insbesondere bekannt für seine Expertise über Persönlichkeitsstörungen und vor allen Dingen auch schwierige interaktionelle Therapiesituationen. In unserem Gespräch habe ich versucht, verschiedene Aspekte der narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit ihm zu beleuchten. Und einerseits natürlich das Leid derjenigen, die einem Narzissten in Anführungsstrichen zum Opfer geworden sind, nicht zu übersehen. Denn ja, das ist ein interaktionell wirklich wahnsinnig anstrengender und teilweise auch manipulativer Stil. Und gleichzeitig das aber auch etwas differenzierter zu betrachten. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was ist denn aus seiner Sicht eigentlich Narzissmus?
1: Naja, Narzissmus ist ein bestimmter Persönlichkeitsstil. Und Persönlichkeitsstil bedeutet, man hat bestimmte Anliegen, man hat bestimmte Motive, man hat in der Biografie bestimmte Erfahrungen gemacht. Und das wirkt sich auf die Interpretation von Situationen und auch die Handlung stark aus. Und Narzissten haben eben im Wesentlichen die Erfahrung gemacht, in ihrer Biografie nicht genügend Anerkennung als Personen bekommen zu haben. Na, die hätten gern Lob gehabt, die hätten gern Anerkennung als Person gehabt, die hätten gerne gehört, du bist ähm, in Ordnung, du bist leistungsfähig, du bist intelligent und das haben sie alles nicht bekommen. Vielmehr haben sie Abwertung bekommen, also sie haben ganz viel negative Kritik bekommen und damit bildet sich bei ihnen ein sogenanntes doppeltes Selbstschema heraus. Einerseits so eine Vorstellung, ich bin nicht in Ordnung, ich bin inkompetent, ich bin nicht intelligent, aber kompensatorisch leisten sie dann und haben so eine Vorstellung, ich bin eigentlich gut bis ich bin eigentlich toll. Und diese, sagen wir mal, Gespaltenheit, die ist eigentlich ganz charakteristisch für Narzissten.
0: Der Begriff Narzissmus geht übrigens auf eine Sage von Ovid zurück. Und er schildert da eben in der griechischen Mythologie die Geschichte des Jünglings Narzis. Der viel umschwärmt und verehrt wird, aber alle Verehrerinnen und Verehrer zurückweist, weil ihm niemand gut genug ist. Und daraufhin erleidet Narziss dann irgendwann einen Fluch sozusagen und er wird damit belegt, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Und obwohl er durchschaut, dass das nur sein Spiegelbild ist, kann er sich da nicht abwenden und stirbt an diesem Gewässer vor lauter Selbstverliebtheit. kein Problem mehr,
2: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle innen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
2: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine All-Net-Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist bis zum 30.06., Gibt es nochmal 4 GB on top? Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
2: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
0: Rainer Sachse hat aber ja gerade eben erklärt, dass. Narzissten im psychotherapeutischen Verständnis eben nicht nur ein wahnsinnig aufgeblasenes, positives Selbstkonzept haben, sondern dass dahinter auch was ganz Verletzliches oder Verletztes sogar liegen mag.
1: Also das Selbstverliebtheitskonzept ist sowieso ja sehr schwierig. Was man sieht ist, dass es ein erhöhtes Ausmaß an Egozentrik oder Egoismus gibt. Also man hat als Narzisst schon die Vorstellung, es sollte sich um mich drehen oder manche Narzissten haben auch die Vorstellung, sie seien das Zentrum des Universums. Also das ist durchaus charakteristisch für viele Narzissten und diese Vulnerabilität ist durchaus unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben sehr starke Selbstzweifel, die sind sehr vulnerabel. Es gibt aber Narzissten, die haben nicht so starke Selbstzweifel, die sind natürlich dann resistenter.
0: Okay, wir reden also offenbar schon mal nicht von einem ganz homogenen Konzept. Und Selbstliebe und Selbstverliebtheit ist vielleicht nicht ganz zentral, sondern eher so eine gewisse Art und Weise, innerlich um sich selbst zu kreisen, mit verschieden ausgeprägter Verletzlichkeit.
1: Ja, es gibt ja immer Varianzen in der Psychologie. Und wir sagen, es gibt eine große Varianz zwischen Stil und Störung. Also man kann narzisstische Charakteristika in ganz leichter Form haben, dann hat man einen leichten Stil. Die können aber viel ausgeprägter sein und dann wird es eine Störung oder eine sehr schwere Störung. Und irgendwie in diesem Spektrum muss man dann die Person anordnen.
0: Wie bei allen Persönlichkeitsstörungen sprechen wir auch beim Narzissmus eigentlich nicht von einer strengen Kategorie Ja oder Nein, sondern wir reden von einem breiten Spektrum zwischen einem leicht ausgeprägten Stil und einer hart ausgeprägten Störung. Also nur um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, man kann ordentlich sein als Stil, aber auch total zwanghaft anankastisch und anhedonistisch als Störung. Und man kann sehr liebenswürdig und unterhaltsam sein als Stil und man kann richtig übertrieben dramatisch-theatralisch und histrion sein als Störung. Und beim Narzissmus wäre der Stil der ehrgeizige und leistungsorientierte Stil und der Narzissmus wäre dann die Störung. Als nächstes wollte ich von Rainer Sachse gerne wissen, woran man denn jetzt eigentlich einen Narzissten erkennen kann.
1: Naja, das kann, da kann man zurückgreifen auf das, was ich eben gesagt habe, die doppelten Schemata. Also einerseits so ein Selbstzweifelschema, ich bin nicht intelligent, ich bin nicht klug, ich bin nicht erfolgreich. Da können ja sehr viele unterschiedliche Arten von Selbstzweifeln drinstehen. Und andererseits ein kompensatorisches Positive Selbstschema, wo drin steht: Ich bin toll, ich bin super, ich bin besonders leistungsfähig. Und das sind die Aspekte, die Narzissten eben auszeichnen. Also, einerseits so eine ganz starke Tendenz oder mehr oder weniger starke Tendenz anzugeben. Das ist das, was Narzissten eben sehr stark tun. Und ich sage immer, wenn man mit einem normalen Menschen essen geht, dann erzählt man über alles Mögliche, wenn man mit einem Narzissen essen geht, erzählt er einem, dass er fünfmal in New York war und den Oberbürgermeister duzt. Ja, das ist eigentlich nicht so schwer zu marken und diese ganz starke Angebertendenz, die zeichnet Narzissten einerseits aus, andererseits aber was das negative Schema betrifft, gibt es eine sehr hohe Kritikempfindlichkeit. Das heißt also, normalerweise, wenn man Leute kritisiert, sind die natürlich nicht begeistert, aber die sind auch nicht beleidigt. Und das ist genau das, was bei Narzissten passieren kann, dass schon leichte Kritik, Beleidigung oder ganz massive Reaktionen hervorruft.
0: Also Ich-Bezogenheit in Gesprächen, Angeberei, Name-Dropping, wie man alles kennt und mit wem man sich alles schmückt und eine hohe Empfindlichkeit gegen Kritik. Ist es jetzt das, was Narzissten in der breiten Öffentlichkeit gerade so als toxische Menschen dastehen lässt?
1: Naja, toxisch ähm, wird man ja durch verschiedene Dinge. Einerseits im Grunde ist es natürlich sehr schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, der ganz massiv immer wieder auf Kritik reagiert. Na, das macht eine schwierige Interaktion aus, weil es schwer ist, dem Betreffenden dann mal Feedback zu geben. Aber es gibt noch ein anderes Charakteristikum, wir nennen das die Regelsetzerstruktur. Das heißt also, das hat mit der Egozentrik zu tun. Ich erwarte, dass andere mehr oder weniger das tun, was ich möchte. Also Narzissten haben so Vorstellung, man hat mich nicht zu behindern, man hat mich respektvoll zu behandeln, man hat mich wie ein VIP zu behandeln. Und das ist natürlich schon manchmal, wenn es sehr ausgeprägt ist, toxisch weil die anderen Leute dann natürlich untergeordnet werden und dann eins zwischen die Löffel kriegen, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. Und das begeistert natürlich Interaktionspartner weniger.
0: Hm, das klingt ja schon sehr viel mehr nach dem richtig üblen Narzissten. Also er ordnet andere sich selber unter, hält sich für privilegierter, bestimmt die Regeln und ist absolut nicht in der Lage, Feedback auch nur aufzunehmen. Ja. Da kann man sich schon vorstellen, dass das von Menschen als durchaus toxisch erlebt wird. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist ja in Liebesbeziehungen schon hart genug und ich weiß, dass auch viele meiner Patientinnen und Patienten sich ganz schwer damit tun, sich aus solchen schwierigen Beziehungen überhaupt zu lösen. Aber mein erster Gedanke galt dann doch tatsächlich auch den Kindern, die mit narzisstischen Eltern oder einem narzisstischen Elternteil zumindest groß werden, der wenn man sich vorstellt, so einen manipulativen Vater oder so eine egozentrische Mutter zu haben, das ist ja schon schwer, oder? Das hat Rainer Sachse dazu gesagt.
1: Naja, das ist natürlich für Kinder schwierig. Wenn man einen Stil hat, ist das nicht so tragisch, weil dann wirkt es nicht sich so stark aus. Wenn man aber einen stark narzisstischen Elternteil hat, ein stark narzisstisches Elternteil, dann hat man schon ein Problem. Also einerseits durch die Egozentrik. Die Betroffenen sind dann nicht so bereit, ihren Kindern Zeit zu geben, Aufmerksamkeit zu geben, weil sie andere Prioritäten haben. Narzissten haben ja ganz starke Leistungsprioritäten, weil sie beweisen wollen, wie stark oder wie toll sie sind. Und das bedeutet, man hat wenig Zeit für Kinder, wenig Interesse an Kindern. Die Kinder laufen so mit, man ist auch als Elternteil empfindlich. Man hat ganz hohe Erwartungen an die Kinder, die sie zum Teil nur schwer erfüllen können. Das heißt, man gerät als Kind schon unter Stress
0: oha, das sind natürlich nicht so tolle Neuigkeiten. Und irgendwie ist mir jetzt natürlich, so wie dir vielleicht auch aufgefallen, dass wir ja eben gehört hatten, dass die Biografie, die in den Narzissmus hineinführt, dadurch gekennzeichnet ist, dass die jetzt als erwachsene Menschen Narzissten als Kinder eher nicht so validierende Signale bekommen haben. Sprich, wenig Wertschätzung und wenig Aufmerksamkeit und dann quasi überkompensatorisch viel geleistet haben. Narzissten als Eltern wiederum setzen ihre Kinder unter Stress, sagt Rainer Sachse, oder schenken ihnen viel zu wenig Beachtung und geben ihnen eigentlich Signale wie Du bist hier nicht wichtig, sondern ich bin wichtig oder die Arbeit ist wichtig und sie sind als Eltern häufig sehr, sehr leistungsbezogen. Bedeutet das dann unterm Strich, dass Narzissten auch narzisstische Kinder wiederum erzeugen, weil sie ja die gleichen Signale geben, unter denen Sie bereits gelitten haben?
1: Nicht unbedingt. Na, es ist, ich sage immer, sie erzeugen schwierige Interaktionssituationen für die Kinder. Dafür kann man aber unterschiedliche Lösungen finden. Na, man kann auch für einen narzisstischen Vater eine histrionische Lösung finden, dass man unterhaltsam wird und toll und aufdreht. Das kann den Vater auch beeindrucken. Und dann kriegt man auch Anerkennung oder man kriegt Aufmerksamkeit. Na, es ist nicht so eins zu eins zu sehen. Man wird nicht narzisstisch als wenn man einen narzisstischen Vater hat. Aber es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man das sozusagen mehr oder weniger übernimmt.
0: Narzisstische Eltern kreieren also ein Umfeld, in dem ihre Kinder womöglich ebenfalls auf irgendwelche Strategien zurückgreifen müssen, um sich Anerkennung und Wertschätzung ihrer Eltern selber zu versichern. Und das kann wiederum stark ausgeprägte Stile produzieren, aber nicht unbedingt einen ebenfalls narzisstischen Stil.
1: Das ist korrekt, ja. Das ist sehr wahrscheinlich, mhm. ja, weil diese Leistung funktionieren dann ja auch. Wenn die Kinder anfangen, über Leistung zu kompensieren, dann sind die narzisstischen Eltern natürlich zufrieden. Und also wenn ich sozusagen hohe Leistungsnormen als Vater habe und ich habe hohe Leistungsnormen für meinen Sohn und der leistet dann, dann kriegt er natürlich Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und das bedeutet, der lernt im Grunde solche Strategien immer mehr, immer mehr, immer mehr. <lacht>
0: Ich bekomme häufiger mal ganz bewegende Schilderungen von Podcast-Hörerinnen und Hörern, die mir schreiben, dass sie in ihrem Elternhaus sehr gelitten haben und wo es ganz stark darum ging, dass nach außen hin alles intakt und alles in Ordnung und alles gut situiert und gut sortiert wirkte und nach innen hin aber insbesondere der Vater häufig, manchmal aber auch die Mutter tatsächlich sehr, cholerisch und wütend und aggressiv und sehr entwertend agiert hat. Und ich wollte von Rainer Sachse wissen, ob das eigentlich auch recht typisches Narzisstenverhalten ist. Also so nach dem Motto, außen Hui, aber innen Pfui.
1: Ja, das ist allerdings ein Muster ähm, für jemanden, der schon über einen Stiel hinausgeht, also der schon eher so eine Störungscharakteristik hat. Na, dann hat man im Grunde ja die Situation, dass man nach außen toll wirken will. Ne, wir nennen das Image. Also ich mache ein Image auf, ich bin leistungsfähig, ich bin toll. Und ich bin natürlich in vielem toll. Ich mache ein Image auf, ich bin auch ein toller Vater oder ein toller Familienvater oder ein toller Ehemann. Ob ich das tatsächlich bin, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ne, und durch meine hohen Ansprüche ähm, und meine Kritikempfindlichkeit und meine Regelsetzerstruktur kann es sein, dass ich meinen Sohn oder meine Tochter, die nicht leistungsfähig ist, natürlich absaue, dass ich die richtig zur Schnecke mache. Und damit bin ich natürlich nicht so ein besonders fürsorglicher Vater. Ich kann aber gleichzeitig nach außen das Image aufmachen, ich sei so toll. Und das kriegen Narzissten ohne weiteres hin. Also so ein, ich sag mal, so eine Art Doppelleben ist überhaupt kein Problem.
0: Oh. Vielleicht haben Menschen mit einer ausgewachsenen narzisstischen Störung ihren Ruf ja doch nicht so ganz umsonst. Und da drängte sich jetzt mir natürlich die Frage auf, kann man denn mit einem Menschen, der so narzisstisch ist, tatsächlich überhaupt eine Liebesbeziehung führen? Denn ganz im Gegensatz zu seinen Eltern kann man sich seinen Partner ja Gott sei Dank aussuchen.
1: Ja, wenn man die entsprechenden Strukturen aufweist, Ja, das muss passen. Das gilt aber für alle Persönlichkeitsstile. Die Stile müssen passen. Also wenn man, nehmen wir mal einen narzisstischen Mann, wenn der eine Partnerin findet, die ihn füttert, die ihn mehr oder weniger bewundert und die ihm ganz viel Anerkennung gibt und die auch nicht zu stark getriggert ist oder versäuert ist durch seine manchmal doch etwas heftigen Ausbrüche oder Regelsetzerstrukturen, dann kann das gut funktionieren. Denn Narzissten haben ja ganz oft eine sehr hohe soziale Kompetenz und können eigentlich ganz gut mit Partnern umgehen, wenn sie sich ein bisschen Mühe geben. Das heißt also, Narzissten sind durchaus sehr angenehme Partner. Zum Teil. Aber sie können natürlich auch getriggert sein. Also wenn eine Partnerin mal kritisiert oder mal nicht so toll, tolles Feedback gibt, dann kann es natürlich eine interaktionelle Krise geben. Und wenn die Partnerin damit nicht gut umgeht, dann wird es schwierig.
0: Oh, Moment. Das bedeutet, Partnerschaften laufen dann gut, wenn man möglichst viel Bewunderung zollt und möglichst wenig kritisiert?
1: Wenig kritisiert, ja. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, weil ich sage immer, Partnerschaften ähm, bestehen ja aus zwei unabhängigen Personen, die unabhängige Personen bleiben. Und man löst sich ja nicht in der Partnerschaft auf und man hat unterschiedliche Motive, Ansichten und Vorstellungen. Und es gibt immer kritische Punkte. Man muss immer kritisches Feedback geben und sich einigen. Dann ist aber natürlich die Frage, lernt man das in einigermaßen angemessener Form zu tun? Na, also wenn man weiß, wie kann man, kann man Personen mit Narzissmus auch kritisieren? Man muss es mit Lob verbinden. Wir nennen das Komplementarität. Also man ist erst nett, erst freundlich und lässt dann Kritik einfließen. Das macht das Ganze natürlich sehr viel erträglicher oder akzeptabel für Narzissten.
0: An der Stelle merke ich, dass mich das irgendwie triggert und auch ein bisschen ärgert. Man kommt also dann mit Narzissten klar, wenn man möglichst nichts Kritisches anmerkt und ihnen ausreichend Anerkennung, Wertschätzung und Bewunderung gibt. Und während ich aber mehr darüber nachdenke und auch darüber nachdenke, dass ich ja kürzlich noch einen Podcast gemacht habe zu partnerschaftlicher Kommunikation oder auch mal den Podcast über das 5 zu 1 Verhältnis, was Kritik und Lob angeht in Partnerschaften. Da fällt mir auf, Na ja, diesen Umgang sollten wir ja vielleicht bestenfalls eh alle miteinander in unseren Beziehungen berücksichtigen. Also, dass wir uns Mühe geben, auch kritische Punkte oder etwas, was wir vielleicht nicht gut finden, dennoch wertschätzend rüberzubringen und am besten auch nicht zu so einer Persönlichkeitskritik ausarten lassen, sondern sehr sachlich bleiben und dennoch auch Liebe und Wertschätzung für die Person ausdrücken. Dennoch reizt mich das irgendwie mit den Narzissten, dass sie diese special rohes Ei-Behandlung für sich beanspruchen und so ärgerlich werden, wenn man einfach mal so einen ganz normal blödpatzigen Tag auch hat. Es kommt mir vor, als würde die Mühe und die Arbeit jeweils beim Gegenüber liegen. Aber hey, wir reden doch hier von Partnerschaft und nicht davon, dass der eine Partner den anderen therapiert, oder? Hier sagt Rainer Sachse ganz klar, wer sich auf die Beziehung mit einem Narzissten einlässt, braucht ganz viel Verständnis.
1: Also man muss eben auch Verständnis dafür aufbringen und dann ist es hilfreich, wenn man ein bisschen auch in der Partnerschaft über Biografien redet, ne, damit meine Partnerin auch weiß, aus was für einem Haushalt ich komme und wo ich empfindlich bin. Das erzeugt natürlich dann eine höhere Empathie. Und die Partnerin weiß dann, ne, wenn ich mal als Narzisst ausraste, hat das nur begrenzt mit ihr zu tun. sondern Ich schleppe eben eine ganze Menge Selbstzweifel und eine ganze Menge Hypotheken aus der Biografie mit, die dann aktiviert werden. Das ist im Grunde ja, wenn ich sauer bin, bin ich ja zum großen Teil nicht auf meine Partnerin sauer, sondern ich bin sauer, weil meine Schemata aktiviert werden.
0: An dieser Stelle ist es nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es natürlich nicht darum geht, zu tolerieren, dass jemand in irgendeiner Art und Weise übergriffig oder gewalttätig oder psychologisch grausam wird. Also bitte keinesfalls dies als Appell verstehen, in irgendeiner Art und Weise entwertendes, erniedrigendes oder sonst wie verletzendes Verhalten maximal zu tolerieren. Vielmehr spricht sich Rainer Sachse mehr dafür aus, dass wir in Beziehungen auch mit eher schwierigen, kantigen und sperrigen Partnern gegenseitig Verständnis für unsere Biografie und Herkunft aufbringen und auch verstehen, dass jede emotionale Reaktion im Hier und Heute uralte Wurzeln hat.
1: Wir alle schleppen ja unsere Hypotheken aus der Biografie mit. Und wir alle haben empfindliche Stellen. Und da kann der Partner nochmal reinlatschen, gewissermaßen. Und ich glaube, dass es in der Partnerschaft immer ganz gut ist, zu wissen, dass ich durch mein Verhalten solche alten Geschichten wieder aktiviere, dass und der Partner sauer ist, dass das aber mit mir als Person gar nicht so viel zu tun hat.
0: Na, das erfordert natürlich schon ein ganz großes Ausmaß auch an Toleranz und Großzügigkeit und vielleicht sogar Gleichmütigkeit, wenn man es jeweils schafft, bestimmte Reaktionen des Partners oder der Partnerin sozusagen als Selbstausdruck des Inneren der Partnerin oder des Partners stehen zu lassen und nicht persönlich zu nehmen. Und ich finde auch immer noch, geht das nicht ein bisschen weit? Also muss ich so viel Verantwortung übernehmen dafür, wie es jetzt meinem Gegenüber geht? Und klar, sagt Rainer Sachse, das ist eine beiderseitige Aufgabe und bestenfalls haben beide Partner, in dieser romantischen Liebesbeziehung ein gutes Auge auf ihre eigenen Stile und ihre eigenen Empfindlichkeiten.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. und Ich glaube, es hängt dann auch, wenn man sich so ein Paar vorstellt, immer ganz gut davon ab, wie weit man seine eigenen Stile reflektiert hat und unter Kontrolle. Ich sage immer, wenn man das gut reflektiert und unter Kontrolle hat, dann kann man selber ganz gut damit leben. Dann wird Narzissmus auch zur Ressource und in der Partnerschaft, wenn beide das können, dann haben die eine gute Chance, auch über 20 Jahre lang eine gute Partnerschaft zu entwickeln. Wenn man das aber nicht kann, ne, wenn man seine eigenen Empfindlichkeiten selber nicht versteht und selber nicht unter Kontrolle hat, dann kann es natürlich heftig knallen.
0: An der Stelle bin ich an einem Begriff hängen geblieben, du vielleicht auch. Ressource?
1: Naja, eine Ressource ähm, hängt ja immer vom Kontext ab. Na, also ich kann bestimmte Dinge, aber ob die positiv sind, hängt davon ab, ob die in meinem Kontext äh, was bringen. Na, also wenn ich eine Fähigkeit habe ähm, in Mathematik, aber ich habe mit Mathematik nichts zu tun, dann nutzt mir diese Ressource in meinem Umfeld gar nichts. Und in unserer Gesellschaft ist natürlich Narzissmus eine Ressource, weil wenn man einigermaßen intelligent ist, ist man hoch motiviert. Das heißt also, man ist eigentlich relativ entscheidungsfreudig, man ist risikofreudig, man kann relativ schnell Analysen machen, man ist sehr fokussiert und damit ist man natürlich sozusagen prädestiniert in unserer Gesellschaft erfolgreich zu werden. Und das ist schon eine Ressource für das eigene Leben.
0: Das heißt also, in unserer Gesellschaft kann man, die aus der Not geborene Strategie des Ehrgeizes und der hohen Leistungsbereitschaft und vielleicht auch der Disziplin und manchmal der Härte gegen sich selbst und gegen andere durchaus auch als quasi Erfolgsfaktor sehen? Das bringt mich zu der nächsten Frage. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, dass tendenziell alle Menschen, die sehr erfolgreich sind, auch einen narzisstischen Stil haben?
1: Ich bin nicht so sicher, ob ähm, man das so sagen kann. Ähm, aber man muss bedenken, es gibt ja die narzisstische Leistungsmotivation, die eigentlich kompensatorisch ist. Ich leiste eigentlich gar nicht, weil ich leisten will. Wir nennen das intrinsische Motivation. Sondern ich leiste, um was zu beweisen. Wenn ich aber ein Narzisst bin, dann habe ich zwei Motivationsquellen. Also Erstens macht mir Leistung Spaß. Das motiviert mich. Zweitens will ich aber auch super kompensieren. Das heißt, ich habe zwei Antriebe sozusagen. Und natürlich kommt man mit zwei Antrieben schneller ans Ziel als mit einem. Na, also ich würde schon sagen, alle Leute, die außergewöhnlich erfolgreich sind, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch narzisstisch.
0: Okay, Narzissmus kann also Erfolg boosten, aber das Zwischenmenschliche wird dafür ziemlich schwierig allzu häufig. Und zwar offenbar vor allen Dingen fürs Umfeld. Mit einer hohen Anforderung, sich jeweils an den Menschen mit dem narzisstischen Stil stark anzupassen. Das muss man schon echt irgendwie wollen. Aber da wir gerade über Erfolg sprachen, gibt es denn eigentlich auch Menschen, die einen narzisstischen Stil haben, der ja eigentlich als übersteigerte Form von Ehrgeiz angesehen wird, die aber dennoch nicht erfolgreich sind?
1: Natürlich. Also wir unterscheiden erfolgreiche und erfolglose Narzissten. Die erfolglosen Narzissten haben auch ähm, sehr starke Selbstzweifel. Sie trauen sich aber selbst nichts zu. Na, sie haben das Gefühl, sie kriegen das alles nicht hin. Ähm, na, sie können nicht wirklich Leistung aufbringen. Sie können ihre Umwelt nicht gut kontrollieren. Dann sind sie stark narzisstisch, aber sie kriegen nichts auf die Kette, um es mal so zu sagen.
0: Also das stelle ich mir jetzt nun wirklich einigermaßen tragisch vor. Da hat also jemand eine Biografie, die ihm oder ihr nahelegt, sich ein, sagen wir mal, etwas aufgepustetes, sehr positives, sehr egozentrisches Selbstkonzept zuzulegen. Und gleichzeitig mangelt es aber an der Leistungsfähigkeit, das dann auch in sich zu bedienen und auch auf sich zu vertrauen, das dann auch durchzuziehen. Oh je, das klingt ziemlich kompliziert.
1: Es gibt auch da ein Spektrum von sehr ähm, erfolglos bis einigermaßen oder halbwegs erfolglos. Die sehr Erfolglosen, das sind unsere Klienten, die mit 40 noch bei Mama wohnen, die keinen Job haben, die die Schule abgebrochen haben, die mehrere Versuche eine Lehre zu machen abgebrochen haben, die zu Hause sitzen, Computerspiele machen und im Hotel Mama leben, sag ich mal so. Und das ist natürlich wirklich keine gute Lebensperspektive. Ja, das
0: klingt jetzt nun gar nicht nach dem eiskalten Erfolgsmenschen im maßgeschneiderten Anzug, der über Leichen geht und alle Menschen schlecht behandelt und der so toxisch ist, dass man ihn entlarven und demaskieren muss und dann die Beine in die Hand nehmen und rennen. Auch das kann Narzissmus sein? Hm, Überraschend.
1: Nein, nein, im Grunde ist das ja auch ein Missverständnis, was durch die Diagnosesysteme auch nahegelegt wird, Na, dass Narzissmus immer was mit Erfolg zu tun hat. Aber erfolgreich ist nur eine Variante des Narzissmus.
0: Da wir gerade über die verschiedenen Ausprägungen von Narzissmus gesprochen haben, wollte ich da natürlich auch noch von Rainer Sachse wissen, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus, denn auch das sehe ich immer mal wieder in Social Media so aufgegriffen. Und ich wollte wissen, wie er zu dem Thema steht.
1: Nein, also wir haben ja äh, im Institut einen ähm, sehr hohen Durchlauf von Klienten und wir kriegen relativ viele Zuweisungen von persönlichkeitsgestörten Klientinnen und Klienten, weil wir eigentlich spezialisiert sind auf Persönlichkeitsstörungen. Und wir haben im Grunde bei erfolgreichen Narzissten natürlich relativ viele Leute aus einem mittleren oder gehobenen Management, die eben erfolgreich sind, die aber trotzdem Kosten haben, die sich überlasten durch ihren Narzissmus, die gesundheitliche Probleme kriegen, die unzufrieden sind, weil sie zwar erfolgreich sind, aber im Grunde selbst als Person zu kurz kommen. Na, und da haben wir im Grunde ja auch viele Frauen, die narzisstisch sind. Und wenn man das mal sieht, dann sieht man, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht so wirklich groß sind. Die Leistungsstrategien sind mehr oder weniger die gleichen, weil die Anforderungen der Gesellschaft auch mehr oder weniger die gleichen sind. Es gibt eine charakteristische Ausnahme, Frauen, die narzisstisch sind und die in typischen Industriekulturen arbeiten, haben mehr Stress als Männer, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sich in der Männerwelt behaupten, was ja auch stimmt. Und das heißt, sie müssen noch besser sein eigentlich als ihre männlichen Kollegen. Das heißt, die Frauen stehen eigentlich deutlich mehr unter Stress ähm, als die Männer in gleichen oder ähnlichen Positionen und strengen sich eigentlich noch mehr an. Aber das, was man tut, ist eigentlich relativ vergleichbar. Also ich glaube nicht, ich glaube aus meiner Erfahrung nicht, dass es sowas wie einen charakteristischen weiblichen Narzissmus gibt.
0: Jetzt hat Rainer Sachse gerade sein Institut erwähnt und den hohen Durchlauf an Patienten und auch an narzisstischen Patienten, der dort zu verzeichnen ist. Und ich habe an dieser Stelle ihn etwas scherzhaft gefragt, wie denn Narzissten überhaupt in die Praxis kommen. Denn dass da jemand klingelt und sagt, guten Tag, Ding Dong, ich bin Narzisst und brauche Hilfe, ist eher... Nicht zu erwarten, zumal ja der Leidensdruck zumindest unter dieser narzisstischen Akzentuierung, also der Egozentrik, der Angeberei, der Regelsetzerei und dieser hohen Empfindlichkeit, was Feedback und Kritik angeht, darunter leiden ja vor allen Dingen alle anderen und nicht der oder die Narzisstin selber.
1: Wir nennen das eine ich-sentrone Störung. Das heißt, die Störung an sich ist ja für mich in Ordnung und ich komme wegen der Störung selbst eigentlich gar nicht in Therapie, sondern wir sagen, ich komme wegen der Kosten. Und es gibt verschiedene Kostenfaktoren bei Narzissten. Ein Kostenfaktor, der hat mit der starken Regelsetzerstruktur zu tun. Ich habe pausenlos Konflikte mit Interaktionspartnern. Wir nennen das Interaktionskosten. Also ich habe Beziehungskosten. und Die gehen mir irgendwann auf den Wecker und ich komme in die Therapie und sage, ich muss daran was tun. Und eigentlich sagen dann viele Klienten auch, eigentlich will ich nicht Therapie, sondern Coaching. Tatsächlich brauchen die aber kein Coaching, die brauchen Therapie, weil die Schwierigkeiten doch viel grundlegender sind, als dass man sie in einem kurzen Coaching beseitigen könnte. Also das ist ein Kostenfaktor, der Narzissen dazu führt, in Therapie zu gehen. Der zweite Kostenfaktor sind Gesundheitskosten. Na, weil du musst dir überlegen, wenn ich ganz stark leistungsorientiert bin, dann ignoriere ich meine Belastungsgrenzen. Und das ist natürlich ein Problem vieler erfolgreicher Narzissten, na, dass die Erschöpfung nicht wahrnehmen, dass die trotz Krankheiten in den Job gehen. Na, und das heißt, die haben im Grunde sozusagen mehr oder weniger starke Gesundheitsprobleme. Und da raten ihnen die Ärzte eben, vernünftigerweise auf zu Therapien. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist Unzufriedenheit. Du musst dir ja vorstellen, wenn ich nur noch leiste und leiste und leiste, na, dann kommen meine Hobbys zu kurz, meine Familie kommt zu kurz. Das heißt, ich komme eigentlich als Person auch zu kurz. Also ich nicht Nur mein Sohn oder meine Frau kommt zu kurz, ich komme als Person auch zu kurz. Und das hat Unzufriedenheit zur Folge, die an Dauert. Und da kommen viele Kärnten und sagen, ich bin eigentlich erfolgreich, ich habe eine tolle Frau, ich habe erfolgreiche Kinder, ich kann mich eigentlich über meine Lebensqualität nicht beklagen, ich werde aber nicht zufrieden und ich verstehe nicht warum. Das ist der dritte Hauptgrund, warum Narzissten kamen.
0: Narzissten ecken also sehr häufig an, haben stressassoziierte gesundheitliche und psychische Probleme. Und nicht nur kommen ihre Familien und ihre Partnerschaften zu kurz, sondern dadurch auch eigentlich sie selbst in ihrem Leben. soweit so nachvollziehbar. Und wenn jetzt jemand mit diesen Problemen ins Coaching kommt, demjenigen dann beizubiegen, dass die Probleme eigentlich nicht da draußen sind, sondern mit der Persönlichkeit zu tun haben. Und dass nicht alle anderen doof sind, sondern möglicherweise die Ursache, im eigenen Selbst zu suchen ist, das ist, denke ich, ziemlich schwierig mit Narzissten. Denn derlei Feedback anzudem gehört ja nun mal zu den Hauptproblemen.
1: Ich muss sie konfrontieren, ich muss ihnen aufzeigen, dass sie nicht nur Kosten haben, sondern dass sie durch ihre Persönlichkeitsakzentuierung Kosten erzeugen. Und natürlich möchte ich das nicht hören. Und deswegen sind es Konfrontationen, die die Klienten natürlich überhaupt nicht begeistern. Aber sie müssen das begreifen. Na, sie müssen nämlich begreifen, dass sie an sich was tun müssen und nicht erwarten, dass die anderen sich ändern, weil die anderen sind nicht das Problem.
0: Eigentlich hantieren wir Psychotherapeuten überhaupt nicht mit dem Begriff. Aber dennoch habe ich Rainer Sachse gefragt, ob er Narzissmus im weitesten Sinne für heilbar hält
1: Heilbar eigentlich nicht. Also ich glaube, dass der Begriff Heilung ja ein medizinischer Begriff ist, den der Psychotherapie eigentlich wenig zu suchen hat. Man kriegt aber eine Persönlichkeitsstörung nicht weg. Man kriegt sie reduziert. Also ich sage immer, man kann aus einem, einer Störung einen Stiegel machen, mehr aber nicht. Na, du musst dir ja vorstellen, wenn man im Grunde mit 30 in Therapie kommt, da hat man 30 Jahre lang Übungen in diesem Stil oder 25, wenn man mit 5 anfängt. Und das kriege ich natürlich sozusagen nie wieder komplett raus aus den Leuten. Na, man muss lernen, mit seinem Stil angemessen zu leben und aus seinem Stil eine Ressource zu machen. Dann kann man gut mit, seiner, mit seinem Stil leben. Weg im eigentlichen Sinne kriegt man es nicht rein.
0: Eine andere Frage hat sich mir noch quasi aufgedrängt und ich glaube, dass insbesondere der Begriff Narzissmus in der Öffentlichkeit mit so viel Hass und Abscheu verwendet wird. Und den Betroffenen auch so wenig Verständnis entgegengebracht wird, weil davon ausgegangen wird, das sind so von jeher verwöhnte, kleine, eitle Fatzke. Die hatten eine total privilegierte Biografie. Die sind groß geworden wie die kleinen Prinzchen und Prinzessinnen. Und ich habe Rainer Sachse gefragt, ob es auch diesen Weg hineingibt in den Narzissmus. Dass du also quasi keine invalidierenden und entwertenden Aussagen über dich zu hören bekommst, die dich in die Kompensation zwingen, sondern dass du ganz im Gegenteil in dem Bewusstsein groß wirst, dass dir ständig der VIP-Status, die Extrabehandlung, der Superservice und all das einfach Kraft deiner Geburt zusteht Und das ist glaube ich das, was viele Leute in Wirklichkeit mit Narzissmus verbinden, dass das realitätsfremde und überprivilegierte und überverhätschelte Kindchen waren. Und ich glaube auch, dass diese Angst in manchen Eltern steckt, so eine subtile Sorge, man könnte Kinder zu sehr verwöhnen und dann würden sie arrogant und überheblich und ja egozentrisch werden.
1: Wir nennen das das Prinzen-Syndrom. Das ist tatsächlich ein anderer Weg in den Narzissmus. Die Eltern geben zu viel positive Informationen und es bildet sich dann ein völlig illusionäres Selbstschema. Ich kann alles, ich bin super, ich bin der Prinz, ich habe auch die Macht, ich kann andere rumkommandieren. Also solche Annahmen hat man dann. Und dann kriegt man im Grunde das negative Feedback nicht von den Eltern, sondern von den Peers. Stell dir vor, jemand mit dem Prinzensyndrom geht in den Kindergarten, der kriegt natürlich die Hucke voll, weil seine ganzen Interaktionspartner denken, was, Prinz, dir zeigen wir mal, was lang geht. Ja, ich meine, das ist auch in der Schule, setzt sich das fort. Na, das heißt, negatives Feedback passiert dann auch nur aus einer anderen Quelle. Es gibt so Diskussionen darüber, welche Wege zum Narzissmus häufiger sind. Also, der Amerikaner Mellon meint, dieser Prinzenweg sei der häufigste. Nach unseren Erfahrungen hier in Deutschland ist das aber bei den Klienten, die wir haben, äußerst selten. Also, ich schätze, höchstens fünf Prozent unserer Narzissten sind durch das Prinzen-Syndrom Narzissten geworden ist natürlich eine vorsichtige Schätzung, man kann das nie mit absoluter Sicherheit sagen. Aber ich glaube nicht, dass das. Ich glaube absolut nicht, dass die Mehrheit der Narzissten ähm, so entsteht.
0: Das heißt also, dass laut Rainer Sachse die Mehrheit der Narzissten deshalb in diesen narzisstischen Stil hineingewachsen ist, weil sie in ihrer Biografie was auszuhalten hatten, was zu leiden hatten, wirklich etwas durchleben mussten, was ihnen nahegelegt hat, ihr Ego auf diese Art kompensatorisch aufzupumpen. Und nicht, weil es bösartige und toxische und schädliche Menschen sind. Aber wo kommt denn dann dieser Ruf her? Sind das womöglich gar keine Narzissten, die damit gemeint sind, sondern eher antisoziale Menschen? Denn diesen Stil gibt's ja auch.
1: Ich glaube auch, dass die zwar toxisch wirken, aber durch ihre ungünstigen Interaktionen, die sie, wie du sagst, in ihrer Biografie gelernt haben, die sind nicht intentional böswillig, gar nicht. Na, die wollen ja nicht ähm, andere schädigen. Das ist gar nicht ihre Absicht. Na, und deswegen kommen ja auch die Interaktionskosten zustande, weil sie merken, sie kommen nicht gut an, aber sie wollen ja eigentlich gut ankommen. Na, also unter diesen Kosten leiden sie schon, weil sie merken, irgendwas läuft nicht. Sie denken nicht, dass sie die Ursache sind, aber sie denken, irgendwas läuft schief. Also gehe ich mal zu einem Coach und lasse mich beraten. Das ist ja die, die Grundlogik eigentlich. Und deswegen habe ich auch immer Schwierigkeiten mit dem Begriff maligner Narzissmus. Ähm, na, maligner bedeutet ja eigentlich bösartig. Und ich glaube, dass Narzissten eigentlich nicht bösartig sind, sondern meine Vermutung ist, dass dieses Maligne, durch eine Komorbidität zwischen Narzissmus und, wie du sagst, antisoziale Persönlichkeitsstörung zustande kommt. Das ist eine ähm, gar nicht so seltene Kombination. Und wenn ich eine antisoziale Persönlichkeitsstörung habe, plus narzisstisch, dann passieren Dinge, die aus beiden Störungen resultieren. Also ich bin sowohl empfindlich, ich bin kritikempfindlich, ich habe eine hohe Regelsetzerstruktur, ich bin aber auch zu einem ganz großen Teil tatsächlich bösartig.
0: Das heißt, aktiv bösartiges und schädigendes Verhalten anderen gegenüber ist gar nicht original dem narzisstischen Stil zuzuordnen, sondern hat möglicherweise mit einer Überlappung mit dem antisozialen oder dissozialen Stil zu tun.
1: Also ich glaube, dass man ähm, da sehr genau differenzieren muss, was sind Charakteristika, der antisozialen Persönlichkeitsstörung oder der Psychopathie, besser gesagt, und was sind Charakteristika des Narzissmus. Und wir haben im Grunde ja ein ganz gutes Beispiel eines inzwischen abgedankten amerikanischen Präsidenten, der beide Aspekte verbunden hat und da kann man in seinem Verhalten relativ gut nachweisen, dass er narzisstische Aspekte hat, zum Beispiel seine Kritikempfindlichkeit ist nicht psychopathisch, sondern eindeutig narzisstisch. Ja, wenn man aber sagt, ich führe Verhandlungen und meine Intention ist, Interaktionspartner ähm, zu vernichten, dann ist das nicht narzisstisch. Narzisstisch haben Narzissten, die verhandeln, haben mit einer Win-Win-Situation null Probleme.
0: Das Zerstörerische, was also von manchen Menschen ausgeht und dann als narzisstisch bezeichnet wird, ist also möglicherweise in Wirklichkeit psychopathisch. Und Rainer Sachse ermuntert, da genauer hinzuschauen. Und übrigens, bevor sich jemand aufregt über Psychotherapeuten, die Ferndiagnosen stellen und dass das nicht statthaft sei und dass man sich face-to-face -face gesehen haben müsste, um irgendwelche Persönlichkeitsakzentuierungen rauszulesen, das ist kompletter Quark, Freunde. Wenn du Friseur bist, kannst du auch erkennen, ob jemand eine scheiß Frisur geschnitten bekommen hat. Und wenn du Kosmetiker bist, dann kannst du auch erkennen, ob das Make-up zum Hautton passt oder nicht. Und wenn du Damenschneiderin bist, dann kannst du auch sehen, ob die Schulterpolster sitzen oder nicht. Und das kannst du auch am Bildschirm. Und wir Psychotherapeuten sind komplett in der Lage, auch via Bildschirm starke Akzentuierungen sehr deutlich zu sehen und von mir aus auch mit einer Diagnose zu belegen, wenn sie einen so hart anspringen. Also bitte verkneift euch belehrende Posts an dieser Stelle.
1: Danke! Im Einzelfall muss man das natürlich immer nachweisen, aber konzeptuell macht das eigentlich keinen Sinn, das als narzisstisch zu äh, proklamieren, sondern das ist eigentlich ein Charakteristikum der Psychopathie und kommt meines Erachtens durch eine Komorbidität zustande. Man hat eigentlich zwei Störungen.
0: Bis zu 2,5 Prozent der Bevölkerung erfüllen tatsächlich die Kriterien, dass man von einer narzisstischen Störung sprechen würde. Der narzisstische Stil, und erinnere dich bitte, der beginnt schon bei einer überzogenen Leistungsmotivation und bei einem sehr starken Ehrgeiz, der ist jedoch bei weitem verbreiteter.
1: Ja, Also das ist wahrscheinlich aber... Der verbreitetste Stil in westlichen Industriegesellschaften, allerdings eng gefolgt von histrionisch.
0: Was der histrionische Stil ist oder die histrionische Persönlichkeitsstörung, das mache ich gerne in einer der nächsten Folgen, falls du dich das jetzt gefragt haben solltest. Für heute würde ich es gerne erstmal dabei bewenden lassen und hoffe, dass ich vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet habe, gemeinsam mit der Unterstützung von Professor Dr. Rainer Sachse mehr Verständnis für diesen narzisstischen Stil oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu wecken und vor allen Dingen eine Abgrenzung zu schaffen zur Psychopathie, denn der Verdacht liegt schon nahe, dass alles, was andere aktiv schädigend und was so boshaft ist und auch teilweise so gefährlich, dass das eigentlich zu Unrecht dem Narzissmus anhaftet, das würde ich dir gerne für heute mitgeben. Und vielleicht hast du dich selber auch ein bisschen erwischt und gedacht, oh, vielleicht habe ich auch einen kleinen narzisstischen Stil. Ja, solange es ein Stil ist, den du im Griff hast und der andere nicht schädigt und du darüber Bescheid weißt, ist das schon ganz in Ordnung. Ganz grundsätzlich gesprochen sind wir Menschen ja keine eindimensionalen Wesen, sondern wir verfügen über verschiedene Stile und bestenfalls bewegen wir uns flexibel um eine gesunde Mitte herum. Und wir können ordentlich sein. Wir können es aber auch lassen, wenn es nicht nötig ist. Wir können im Mittelpunkt stehen und unterhaltsam sein. Wir können das aber auch zurückschrauben, wenn es nicht gefragt ist. Und wir können ehrgeizig, diszipliniert und leistungsorientiert sein, wenn es uns dient. Wir können es aber auch flexibel mal zurückschrauben, wenn es gar nicht notwendig ist. Oder gar in Stress ausartet und uns schadet. Das ist Gesundheit.
1: Deswegen denke ich einmal, man kann durch Psychotherapie aus einer Störung eine Ressource machen. Und das ist eben das Schöne an Psychotherapie. Und ich glaube, dieser Ressourcenblick ist wichtig, auch in der Psychotherapie. Aber auch, die, äh, sich deutlich zu machen, na, selbst wenn jemand eine Störung hat, hat er noch eine ganze Menge Ressourcen. Na, also Er hat nicht nur Kosten, sondern er hat ja noch Gewinne an ganz verschiedenen Ecken.
0: Und mit diesem Appell... Für die Psychotherapie möchte ich es gerne heute dann auch bewenden lassen. Und damit nicht der Eindruck entsteht, ich hätte wieder mal das Ende verdaddelt und mich nicht anständig verabschiedet, äh, habe ich auch nicht. Es war schon wieder mal so. Lava, Lava, Lava und dann? Und
1: dann, tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war doch schon wieder nichts. Naja, aus dem Grund spiele ich jetzt Rainer zu Ehren noch... Ungefähr die Star-Wars-Melodie. Ich habe mich nicht ans Original getraut. Hinterher kommen böse Menschen von der GEMA und ziehen mich zur Rechenschaft. Aber Rainer Sachse sagt am Abschluss seiner Seminare immer, möge die Macht mit euch sein. Und das sage ich heute auch. Ein Buch zum Thema Persönlichkeitsstörungen von Professor Dr. Rainer Sachse werde ich noch in die Shownotes verlinken. Und freue mich schon auf den nächsten Sonntag. Bis dann. Möge die Macht mit dir sein.
2: All the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up.